0: Era uma vez uma linda princesa Mas havia um terrível feitiço sobre ela Que só poderia ser quebrado pelo primeiro beijo do amor Ela foi trancafiada num castelo Guardada por um terrível dragão que cuspia fogo Muitos bravos cavaleiros tentaram libertá-la dessa horrível prisão Mas ninguém conseguiu ela esperou, sob a guarda do dragão, no quarto mais alto da torre mais alta, por seu verdadeiro amor. E pelo primeiro beijo de seu verdadeiro amor. <risos> Como se isso fosse acontecer, que monte de... Livros. Livros fazem parte das nossas vidas em todo momento. Nós sempre temos uma leitura que nos agrada, uma leitura que nos deixa algo que nos toca para sempre. E esse é o tema que nós temos aqui hoje. Livros que nos tocaram, nos deram experiências tão fantásticas que a gente leva pra uma vida inteira. Tô aqui falando dessas duas pessoas maravilhosas para poder comentar um pouco. Eu sou
1: o Caio e às vezes eu leio uma vez por ano.
2: Eu sou a Gisele. Pego um livro no começo do ano para falar que eu tô lendo o resto do ano e não termino ele.
0: Ai, velho, eu tenho essa mania também. Eu tava falando aqui, tipo... Eu vi Guerra do Velho quando eu tava trabalhando na livraria. Porque assim. Eu vou começar assim, com mesmo, minha, minha história. Eu passei um ano e meio trabalhando na livraria. E eu vi os livros lá, o pessoal falando, via que era a coleção, eu fazia, beleza, vou comprar esse. Mas eu sei que eu vou gostar, vou comprar logo toda a trilogia, tá ligado? Aí eu uhum. Guerra do Velho, comprei. Eu comprei o ceifador, comprei a coleção de N de Green Gables. Tudo de uma vez, tipo, eu vou ler. E eu, tipo, li dois, três livros, ou só um, metade de um, sabe, essa dor, sabe?
2: Não fala de N de Green Gables, que isso me traz lembranças <risos> tristes. <risos> Teve uma promoção, falaram assim, ah, tá tendo promoção, não sei o que, Friday. Aí eu, ah, tá bom, amanhã eu pego. E eu esqueci, ah, é um dia só. Eu não, sei se não eu tava raciocinando. E aí eu fui lá no sábado tentar comprar, eu, ué, mas tá 50 reais, eu já era ontem, né? Era Friday. Era ontem. Era... Caralho. Caralho. <risos>
0: A história com Andy Green Gables é muito boa também, porque foi, assim, é fofo isso aqui, porque foi Andy Green Gables que fez eu entrar em contato com a minha namorada. Oh, depois, ela politinho. falava muito, ela via a série, ela aposentava demais, eu
2: fiz, pô, vou, vou ler.
0: Aí, vou fazer uma média gado aqui, gado né? Literário. Vou...
2: É, Não, um gado literário, é... um é... gado diferenciado.
0: Esse é. aí vale a pena,
2: Esse vale a pena. Aí,
0: tipo, ela comprou o box, eu falei, ai, que box maneiro, vou comprar pra ler. Aí eu vi também, em promoção, tinha um box dividido em duas partes dessa coleção que ela tinha, né? Eu comprei a primeira parte, tipo, comprei a primeira parte e a segunda, né? Chegou a segunda parte, os livros do 4 ao 6. Aí, eu fiz, beleza, acho que depois chega a prim, a, do primeiro ao terceiro. Passou uma semana, passou duas, passou três, passou um mês e não chegou, eu fiz, porra, <risos> eu nunca vou receber essa bosta. Aí no shopping perto de casa tem uma livraria menor assim que tinha os livros lá. Aí eu fui lá e eu comprei. Pá, comprei os livros e pedi para cancelar o pedido. Aí, quando eu pedi pra cancelar o pedido, no outro dia chegaram os três livros. Eu, puta. Ai, mano. que delícia. Eu fui e doei os livros pra minha cunhada e pro meu, meu irmão. Tipo, eles gostaram bastante, eles também viram a série, por recomendação minha. Eu li os três primeiros livros porque eu fiz uma aposta com a minha namorada, Arielle. Tipo, quem lê primeiro, paga um lanche pro outro ou ganha um brinde do outro, sabe? Como uma aposta. Hum. Aí ganhei o ela... amor eterno. Ela leu os três primeiros e um pedaço do quarto. Eu li os três primeiros, tipo, numa cacetada só. Assim, é um livro maravilhoso. Já entra aqui na lista. É foda. Tem como te é falar só Não de um livro, como. sabe? É, Não são muitas possível. experiências.
1: Eu acho que é porque, assim, é, livro, eu sinto que é muito de momento, né? Então, tem livro que eu falei, caralho, isso vai ser o livro da minha vida. Mas, assim, como é que, como qualquer outra coisa, vai acompanhando e... É o livro do momento, então você tem livro que você guarda aquele sentimento bom, tipo esse livro que você conheceu a sua pessoa, pessoa amada, saca?
2: Mano, o primeiro livro que eu li, tipo, que não tinha figura, eu lembro até hoje, foi na escola. Não tinha é... figura, é ótimo. É, então, porque tem que diferenciar, tem os quadrinhos da Mônica, que são clássicos, né? Isso. Mas foi Efeito. em
0: Sherlock. o primeiro contato com tudo, maravilhoso, show Exato. de bola, ah!
2: O primeiro sem ser assim foi Sherlock Holmes, que foi cão um dos Baskerville, e eu fiquei muito encantada com esse livro, porque ele era fino, né, era só um caso, assim, de Sherlock Holmes, e eu achei incrível, porque a narrativa toda era muito misteriosa. Então eu fiquei muito fascinada nesse livro. E depois que eu fui descobrir que tem mais livros de Sherlock Holmes, aí eu fui atrás, uhum. eu roubei mais uns de uma escola. Porque assim, eu tinha um apelido na escola, que era a menina que roubava livros. Mas não exatamente... <risos> <risos> Ai, não roubava cara. das pessoas.
1: <risos> roubava da biblioteca. Roubava é, da
2: não, primeiro que teve um livro que foi... Eu esqueci o nome agora, mas era sobre uma cor, é um livro infantil. E eu tinha pegado na biblioteca e eu ia devolver. Só que eu me, eu me mudei de casa e eu esqueci Nossa, de devolver. Que bom, né? E aí, depois de uns anos, sete anos, eu voltei pro mesmo bairro, eu mudei de volta. E aí eu pedi pra minha irmã, que foi estudar na mesma escola que eu estudava, pra devolver o livro pra biblioteca. Sorte que não tinha multa, né? Imagina a multa. Graças a Deus.
1: essa é, o meu ser asa dos livros, com certeza, né?
2: Porque. É, valeu. Por poucos anos assim. Aí, a outra escola que eu fui estudar tinha uma biblioteca abandonada. E aí, os professores fizeram um projeto lá de revitalizar e tal. Eu participei. E aí, tinha vários livros repetidos. Então, eu ia pegando emprestado pra ler e eu esqueci de e então, você fazer ler, essa biblioteca, eu... né? E em casa. É, minha,
0: minha experiência com leitura eu acho que minha escola nunca teve biblioteca, tipo de coisa, aí teve assim, o que eu pegava de biblioteca pra olhar era na escola da minha irmã mais nova, quando ela eu ia lá com meu pai, eu usava e usava o cartãozinho dela para poder usar as coisas de lá, então sempre tive pouco contato assim pra pegar, porque tinha toda uma logística, mas o primeiro contato que eu tive com um livro mesmo foi meu pai que me deu, foi um livro do Peter Pan, então assim, já me marca porque ser a sua primeira leitura, sabe? E foi uma versão adaptada para o público infantil juvenil, era muito novo, acho que eu tinha uns 12 anos na época, então eu peguei, gostei muito da história e para mim é um personagem que eu cativo bastante, ele tá no meu coração, sabe? Assim, já é uma história que me marca e é como o Caio disse, tem histórias que te marcam, tem histórias que são ligadas ao amor, a muitas coisas, e isso é uma dessas histórias, sabe? E é fantástico. Anos depois, acho que em 2020, eu fui ler a versão original do Peter Pan mesmo, Peter Pan e Wendy e tal, li... Gostei muito mais também da história por ver um pouco mais dos personagens, deles mais maduros e é encantador, é um dos meus livros favoritos junto com outros clássicos que a gente vai falando mais à frente aqui. É,
1: essa questão da biblioteca na minha cabeça é muito exótico porque a gente tem... é um bagulho totalmente diferente do que é passado assim, em televisão, principalmente aquele bagulho pop né, de ai ah, para biblioteca, ter aquele silêncio e tal. Às vezes você nem conhece uma biblioteca, né? Às vezes a biblioteca da sua escola é só Entulhado de livro e ninguém dá valor Eu sei que esse contato de leitura Eu tive muito da minha mãe Acho que assim, de coleção completa que eu lembro de ter nas mãos Foi o Diário de um Banana Então eu lembro de tipo, começar a ler assim, Aí minha mãe comprando, assim, decorrer dos meses Aí passava, comprava um, dois meses Comprava outro, saca? Mas eu lembro de já, eu já li assim Livro sem figura, né? Como dizia Mas eu não vou lembrar qual é o primeiro livro <risos> Porque minha mãe tem muito dessa questão da leitura, então ela passou pra mim de modo fluido. Que eu lembro que assim que eu comecei a entrar na pré-adolescência ali, no, nos 13, nos 14 anos, minha mãe, é, eu, não, eu não lembro se ela comprou, se ela pegou numa biblioteca também, eu sei que chegou na minha mão, pela minha mãe, o Estudante. Aquele livro, daquele pivete rico e tal, que começa a usar a droga. Aí eu li esse livro e fiquei, cara, que livro doido. E passou muito tempo. Aí depois, no nono ano, em 2015, a minha professora passou ele para nossa sala para a gente fazer uma peça no final do semestre. Eu que falei, delícia! Caralho, véio. mano, e foi muito louco, porque eu já tinha lido. Então, eu conversava com o pessoal e eu ficava assim: caralho, mano, que doideira. Minha mãe me apresentou isso, sei lá, uns quatro anos, eu tô aqui fazendo uma peça. E o, o qual a leitura a, a, acompanha, assim, né? Mesmo que seja de momentos, como eu falei, ao mesmo tempo também, às vezes ela fixa ali em você por, por determinado tema, porque é foda, saca? E o estudante tem disso, né? De falar sobre essa questão da droga e tal, na, na vida do adolescente, no início da vida adulta, o que acontece, blá blá blá. E, e é um tema recorrente, né? Esse tipo de livro assim, a depender sempre é massa de virar todo. Esse foi é um livro que me marcou, que eu lembro de ter lido mais novo e depois, coincidentemente, fazer uma peça sobre ele.
2: Ana, eu sempre tive contato com o um livro. Não só porque as minhas escolas tinham essas bibliotecas Na verdade, geralmente era tipo Duas, três prateleiras, né? Com os livros infantil juvenil Que já tinha passado Sim. na mão de todo mundo Tinha uns sem capa Que, você, tinha que... você nem lembrava o título Tem várias tias que eram professoras, né? Então elas davam muito livro pra gente Pra mim e pra minhas irmãs Então a gente tinha bastante livro em casa também Minha mãe não gosta de jogar nada, 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 nada fora Então eu ficava lá os livros de vários tempos Depois a gente, de primeira a gente não queria ler e depois de um tempo a gente ia pegar e eu lembro que tinha alguns livros, assim, que a capa era bem chamativa, né? Que era bem infanto-juvenil mesmo. E tem um que é O Mistério das Aranhas Verdes. Eu lembro que eu nunca tinha lido um livro que passava no Brasil mesmo. Que, tipo, tinha, ah, São Paulo, não sei o quê. Tipo, os nomes mais conhecidos. Que não era, tipo, na Europa, Caralho. nos Estados Unidos. E esse livro era no Brasil. E eu fiquei meio chocada, assim, porque, tipo, no começo tem lá a descrição do personagem, da aventura e tal. E de repente ela começa a citar os lugares que é perto da minha casa. Eu fiquei, oxi. Nossa senhora. Esse que livro que... é daqui, tipo, na minha cabeça não fazia muito sentido. Então o que a gente vai fazer? Não tem mais televisão? Tá chato. Eu não sei, vocês podem ler um livro. Leitura? Isso é uma coisa boa! Fanfic. E a gente conta como livro.
0: <risos> Pô, toda leitura assim é válida, menos fanfic de After que aí realmente eu eu que sou contra. <risos> sou contra.
2: Eu não consegui ler. Assim, a minha amiga amava muito. Sou... A minha irmã leu, mas eu não. Amiga, não a melhor amiga da minha
0: namorada, ela é Lef, louca por After. Tanto que no aniversário é dela eles entraram em contato com o um produtor do, do filme e algo assim ele Deus. falar com ela e tal. E tipo assim, a gente nunca entendeu. Eu falei muito com a minha namorada, velho, por que, que ela gosta desse negócio? Tipo, eu entendo. Não, agora vamos lá. Eu entendo você gostar de certos títulos, de certas histórias e pá, mas. Quando você romantiza algo tão pesado quanto o relacionamento abusivo, que é como uma dessas obras, essa e várias outras obras mostram, isso na mente do jovem que é tão vulnerável e suscetível a poder querer levar isso pra própria vida enxergar isso pra ele cria uma coisa tão ruim
2: É porque, tipo, é, é bem é... negativo mas isso na visão nossa, né? Porque a gente já sabe sobre isso e a gente tem pad outros padrões mas, por exemplo, alguém que nunca nem viu um relacionamento bom na vida, só tem vários exemplos de relacionamentos ruins, um... sei lá, Vários é. exemplos de relacionamentos ruins. Aquele é, é só mais um relacionamento e que, tipo, é tão romantizado que a pessoa nunca vai perceber. Então.
0: Mas imagina a pessoa que tá com o primeiro contato com isso. Aí pensa, por exemplo, muitos exemplos que eu já vi de quando eu trabalhava na livraria. Tem várias histórias dessa, assim, engraçadíssimas. Eu posso contar depois. Que é, tipo, a adolescente já falava: Ai, como eu queria ter um romance assim. E ela falava: Bicho, tem 12 anos, toma jeito, velho. <risos> É muito engraçado, mas na frente eu vou querer contar umas histórias sobre livros que são muito boas, são minha história de vender de livraria. Voltando aqui, livros que marcaram, eu tenho um livro que me marcou na pele. Eu conheci Coraline pelo filme, sabe? Pela animação em Motion, que eu achava do caralho, assustadoramente maravilhosa.
1: Nossa, eu sempre sabe? tive medo, mas um medo assim tão curioso de... Meu Deus, acho que vai passar de novo na TV, acho que eu aguento mais dessa vez. E de novo e faz... é... E falava, não ah, quero, de... não quero. Coitado peito.
0: na coberta, olhando. Então eu achava, tipo, tenso, claro. Aí, tipo, o filme é de 2009, eu vi esse filme com 11 anos, então 2012. E com 14 eu soube que tinha um livro. Aí eu fiz, caralho, tem um livro. Aí eu vi uma versão de uma colega minha, também latanhada, já. Aí eu falei, porra, eu quero um livro desse. Só que ele era muito caro. Se eu fosse pedir, com a premissa e tudo mais, nunca ia ganhar. que eu gostasse, hum. fosse falar alguma coisa. E... Anos depois, né, eu retrabalhando, livraria e tal, vi esse livro com edição especial e falei, eu vou pegar esse livro e eu vou reler. Agora com uma cabeça mais madura e tal. E se para mim, como criança, lendo aquilo ali e vendo aquela história sobre uma menina enfrentando monstros, vendo um novo mundo e tal, eu já gostava, eu lendo com os meus 20 anos, eu fiquei, porra, é uma história de uma menina que ela tem coragem, quando os adultos não têm, sabe? E é a frase que eu amo muito que, se eu não me engano, ela tá na página 93 desse livro e ela fala Eu aprendi a ter coragem com os meus pais Eu tava num lixão, com meu pai passeando que ele gostava de passear por lugares estranhos e do nada, meu pai pediu para eu correr e quando eu estou correndo eu vejo que tem um ninho de vespas e ele ficou lá sendo atacado para me proteger Ela pergunta para ele por que, que ele sentiu esse medo não sentiu medo e ficou lá para ela, ele falou, tipo, ele fala: "Quando você tem medo e faz mesmo assim, isso é coragem". Ele foi corajoso. Quando eu li isso, eu falei: "Porra, coragem é você enfrentar os seus medos e fala sobre enfrentar seus medos, sobre você encontrar realmente a sua própria força em si. E como família é importante para ela, por isso que ela queria salvar os pais a tanto custo". Aí eu falei: "Porra, que que livro fantástico, sabe? É um livro infanto juvenil" sabe, o cara fez, passou anos escrevendo e como isso marcou uma geração inteira e eu ainda fico muito puto porque tem gente que não sabe que isso é um livro mas enfim,
2: foi de sabe? descobrir ano passado
0: <risos> sacanagem hoje ainda foi... bem que você falou que eu não queria falar pra não estragar o cara <risos> pra ele estragar, estragar a o visão. momento ele tava quase é mas bem. se liga, quando eu reli esse livro eu achei ele fantástico, porra, marcações marcações e pá na livraria, tava fechado por conta da pandemia quando voltou tinha um estoque lá de 20 livros de Coraline em uma semana eu vendi os 20 tipo, falando para cliente, tipo, pra comprar, tipo, para comprar uma recomendação, eu falava, esse, esse esse, esse, vendi aí beleza, pediram mais uma remessa com 20 em 5 dias eu vendi, na semana eu vendi, tipo, pá, segunda a sexta eu vendi os 20 aí pessoal, porra, o cliente chegava e falava assim, olha, eu quero um livro para um adolescente que tenha uma mensagem boa, mas que traga uma obra mais fantasiosa também, aí
1: manifesto como eu...
0: aí eu falava... <risos> aí quando o cliente chegava, falava, não, olha tem essa obra aqui, eu contava a minha experiência com a leitura dele, falava sobre a questão da coragem e tal, ou quando a pessoa falava, que livro você recomendaria? E pronto, eu não ia deixar de fazer isso. Aí a livraria foi lá e pediu mais 50, e o pessoal da Itrisca falou, vocês estão vendendo isso? Falaram Isso sim. vende? Isso tipo, vende. Porque, tipo assim, é um livro que tava em alta, mas ele tava nos mais vendidos e muito, agora, tipo, mais recente nessa época, porque do nada teve o boom de relembrar a Coraline, e tava tendo alta na livre leitura daqui, quando eu trabalhei. Tipo, porra, de vocês já vendendo muitos livros, como é que tá saindo tanto? Aí falaram, não, o vendedor tá, ó, tá fazendo isso, e pá. E aí, vem a parte que eu, que eu mais amo nesse mundo. Porque aí chegou um momento em que eles falaram, ele quer ganhar um livro? Aí falaram, ele já tem. Aí falaram, beleza. Chegou uma época, meses depois, que ninguém monta para uma entrevista e vê que o livro está em alta no Brasil. Aí ele fala, poxa, forte abraço para quem tá fazendo a história seguir em frente pra valer a pena. Pra mim, ouvi isso. Nossa. O esse tipo, ele tá falando pra mim, ele tá falando pra mim, falando, obrigado.
2: E eu também, cidadão anônimo.
0: <risos> eu me abraçado por ele, sabe? Assim, eu fiquei muito feliz quando eu soube que ele gostou muito de ver que tava em alta aqui, as pessoas estavam lendo. Pra mim, tipo, porra, eu fiz parte disso e está em alta. Se está uhum. assim, porra, eu me senti foda. E pra mim esse livro é tão marcante que em outubro Pouco tempo depois de eu começar o meu relacionamento, tudo volta no meu relacionamento, vocês estão vendo, né? É tipo, pouco tempo depois, eu tatuei Coraline no meu braço esquerdo. Sabe? Eu tenho ele tatuado aqui no meu antebraço e é a coisa mais maravilhosa da minha vida. Por quê? Eu tenho medo de agulha, muito medo de agulha. Então, tatuagem envolve agulha, tem de dor. Então, eu falei, eu vou me cagar de medo, mas é uma coisa que fala de coragem, então eu vou ter coragem. Eu choro. <risos> usar eu, essa eu, tá motivacional pra
2: criança tomar vacina então.
0: é, eu sim. chorei de dor, gritei uhum. pernei, sim, mas eu falei, é coragem vamos lá, porra, aqui é bodybuild, aqui é Coraline, porra aí eu disse, tem é Coraline, Coraline porra é muito é, Coraline. põe isso
2: no pôster do podcast aqui é Coraline
1: é a mãe de aranha, é as mulheres com é os olhos de botão
2: o que eu ia falar que... Alguém já leu o Não. não. Eu nunca.
0: Infelizmente. Eu gosto muito, sim, eu vi a adaptação e depois eu soube também que tinha um filme. Aí, tipo assim, na minha época de livraria eu via muito o L.R. lá, mas nunca tive vontade de ler, assim.
2: Uma, é uma série de livros, né? E aí cada um é uma história diferente, que não é conectada e tal, e, mano, é uma série muito boa, porque foi aquele momento que eu passei. a gente tá passando, né, de ler, que nem o Iago falou, de ler só histórias que são positivas e tal, pra umas que já tem uma tensão, assim, que tem uns personagens, tem umas coisas mais complexas acontecendo, e Coraline que tem os problemas lá, que tem o terror lá da mãe, mas também tem uma mensagem positiva, nesse caso aqui não tem mensagem positiva, é só o terror mesmo, mas ah, era sim, muito sim, legal. Sim. E jovem. o que eu mais me caguei Eram dois Era um que é do, do boneco Que é um boneco de ventríloco Então já me Nossa, caguei esse de medo assustador. É muito assustador e, e no livro ele é mais assustador ainda E o outro é do, uma, do acampamento de Que tem um fantasma e tal Enfim, vários livros E aí eu tinha uma coleção Se eu não me engano foi uma das minhas tias Que era professora e tal, <risos> tinha na escola delas Elas trouxeram pra mim e é muito bizarro, porque são os livros, tipo... É, sabe que é o nome do cara mesmo ele Stein o do Cthulhu como é o nome dele o Lovecraft da Capela Lovecraft é então eu não diria que é tão grandioso igual as obras dele mas dá esse, esse tom sabe não tem uma esperança é só aquela aquela desgrama acontecendo e os personagens reagindo aquilo então era muito da hora são um dos mais diferentes que eu li depois eu fui passando para aquelas sagas mais febre dos anos 2012 2015 da distopia não consigo você não, não leu distopia bem. Diego sou mais ficção e fantasia
0: não sou essa pessoa só que, por exemplo, o Caio, ah, eu li O, o Estudante, sabe? Eu queria, <risos> eu queria poder ler mais obras assim, tipo, mais pais terrenas, que mais pontos assim, mas eu não consigo, é, é mais fácil que eu ver ficção, sabe?
1: Ai, mano, mas eu, eu me sinto tão bem quando eu leio algo assim, mais, mais próximo, sabe? Tá? Que eu sinto que é um, é um bagulho mais, mais inteiro para mim. Óbvio que eu viajo para caramba em fantasia também, mas tem esse tipo de leitura, eu, assim, uau, mano! E isso é, a via, isso é a leitura imitando a vida a vida imitando a leitura, meu Deus, que é isso e eu queria voltar que quando o Iago falou da experiência dele de Coraline, eu achei muito foda que você falando, toda a sua experiência o seu empenho pra vender os livros lá funcionário do capitalismo opa, não vou militar
0: <risos> tem que bater meta, caralho, calma
1: <risos> mas, mas eu achei muito massa você falando que em nenhum momento você pensou em visar lucro, né sei lá, vou fazer isso por comissão, mas você foi tão sincero que você conseguiu vender todos, e eu acho que por isso que você se sentiu acolhido, né, quando o Neil mandou aquele aquele aviso, né, porque era sincero. Então, tipo, o pessoal pediu uma recomendação, você simplesmente falava, oh, comigo foi assim, acredito que pode ser bom para quem você tá procurando o um livro, até para você. E essa é... sinceridade que a gente encontra com a leitura de... Esse negócio de arte é um bagulho muito louco, né, que, tipo, o autor não sabe nem a cara do nosso rosto, não sabe quem a gente é, em que casa a gente mora, só que cria uma, a gente cria uma conexão com a arte assim, impressionante. Né? Isso acontece arte com é música, e a arte é foda. Com cinema que você fica assim: caralho, eu amo você, cara. O cara, tipo assim, ok, não conheço metade das pessoas que inspiram e consomem minha arte.
0: Ô, Caio, sabe o que você me lembrou agora? Que assim, hum. você falou, a experiência que você passa para outra pessoa quando você estava lá vendendo. Eu, uhum. era, era o meu objetivo, não era tipo Glucar por cima, ai ah, tem que bater o método, como eu falei aqui, não. Eu queria realmente ter boas experiências. Isso me lembrou de uma história muito foda, muito foda. Que tipo, eu tava na livraria, dia de domingo, aí dia de domingo muito cheio, e eu vi lá uma jovem no meio da pilha de infância juvenil, e ela tava vendo o Coraline, né? Eu uhum. fiz, poxa, eu queria poder conversar com ela, ver se ela conhece a história e pá. Aí eu fui chegar perto pra falar com ela e tal, ela fez, você. Eu fiz, eu. Ela. Foi você que me vendeu esse livro? Eu fiz, foi a Aí Ela me lembrou a história e tal. Aí eu fiz, caralho, eu lembrei de você. Ela fez, porra, você me deu uma experiência maravilhosa de leitura. Nossa, ela ela de fez, Deus. olha isso aqui. Ela mostrou a pessoa lado dela, era a Coraline. Eu fiz, porra, eu tô no <risos> topo do mundo. Tá ligado? Começou a tocar Imagine Dragons lá. I'm on top of the world. Eu aqui me, me senti, tipo, porra, que legal, porque alguém teve uma boa experiência como eu tive. E se passasse adiante, Sim. acho que é o que todo mundo quer. Quando eu entendi com o um livro, não é só pra falar, leia e vamos conversar. Eu quero que você leia e tenha a mesma experiência que eu, sabe?
1: É. E é tão gratificante ser essa ponte, né? E uhum. você poderia simplesmente falar, então, tem Coraline que eu acho legal, mas tem ali, Percy Jack também, que é bom é. se você quiser. Tem ali é. outro que tem Harry Potter. Só que a sua sinceridade levou a pessoa pra essa experiência e que agora ela leva pra vida, né?
0: É, e ela sempre perguntava, o que é que você me sugere agora? Aqui não tem nada É a parte vazia deste
1: mundo Ela só fez o que sabia Que ia impressionar você
2: Por que é que ela me quer?
1: Ela quer alguma coisa para amar Eu acho, alguma coisa que não seja Ela Ou talvez Ela amasse só
2: ter algo para Essa com. frase que você falou De eu gostaria que a pessoa tivesse a mesma experiência que eu Eu tenho uma história muito triste sobre. Por <risos> favor <você. risos> Lá pra 2015, 2016, tava no Wattpad, mas eu não li uma fanfic, era uma série de... Tem vários tipos, né, de livro no notepad que o pessoal escreve eles mesmo e tal. É de fantasia e ficção, né, que é as lendas de Atocard. Tinha três livros, que era O Véu do Tempo, eu esqueci lá o nome do outro, e o último era Pedra de Sangue. Eram livros muito da horas, assim, era um universo muito bem construído até, tinha aquelas... Coisas mais clichês, né? Que a gente já tá acostumado, mas, no, no geral, assim, o universo que a pessoa construiu era muito da hora. Só que, em 2017, a pessoa tirou os livros para revisão, Nossa. falou que ia mudar os negócios e tal, e aí eu comecei a seguir a menina no Notepad pra ver lá, vai que ela, em uns meses, coloca de volta, né? E eu saí indicando para algumas pessoas, porque, tipo, eram livros muito bons. Eu lembro que eu tinha lido, eu saí de férias, e eu fui viajar, eu tinha baixado no celular, e lá não tinha internet, então eu massacrei os livros. Eu li um atrás do outro, depois fiquei voltando pra ver as referências, porque era muito da hora. Só que até hoje a pessoa não escreveu de novo. E nossa, escreveu.
0: nossa! que dúvida! Eu ia falar, Pô, vou pesquisar aqui não achei nada. Vério.
2: O nome da autora era Thalita Martins. Aí até hoje ela posta Meu coisa bem, lá, falando lembra. assim Ai, ah, gente, desculpa, nunca ter conseguido colocar de volta. E eu só põe de volta o que você já tinha escrito. <risos> Se ela não fez uma cópia desses livros que ela já tinha escrito... Eu vou chorar muito. Mas ela podia só postar de volta e falar... ó, oh, gente, não é a minha melhor escrita. Eu queria ter revisado. Mas toma aí pra vocês, pra guardar no coração.
1: É muito foda esse bagulho de contar uma história, as pessoas acompanharem e não ter o final ou não ter uma próxima edição, né? Eu sinto isso, sei lá, com mangá de One Piece, meu irmão. A ideia é morrer sem ver o final de One Piece <risos> ou então mas, sei lá, essa questão de de você tá acompanhando aquilo, tá vivendo aquilo mas, de se depender de uma pessoa, você não, não terminar, por exemplo Berserk, que é uma série de mangá muito foda, né, não sei se vocês conhecem, que era ilustrada e escrita pelo cara lá, por, pelo Miura se não me engano, o nome dele, ele morreu ano passado, então, provavelmente a história, pode até continuar né pode até ter um fim, porque quando se trata assim de algo que já é publicado nessas grandes empresas, provavelmente a. Já... Deve ter a história final, só que, por exemplo, o traço dele que ele desenhava não vai ser ele, né? Tudo. A parte
2: da essência foi com ele.
1: Quando a gente falou da experiência dela de ler um livro que falava sobre São Paulo e tal, ali de perto dela, é muito louco também que uma vez eu li, eu não sei se eu tava no ensino médio, eu tava no ensino fundamental ainda, mas eu li um livro sobre Ivan e era muito massa, tava no... Tempo de Tia Dentes ali, daquela Inconfidência Mineira, blá, blá, blá. Caraca. E, mano, eu nunca soube o nome desse livro, eu não sei se... Cara, eu... eu
0: vou pesquisar agora, não, peraí. Não, mas
1: o que que tem? Eu, eu não lembro se eu já pesquisei e não lembro, ou se eu simplesmente me neguei a pesquisar, porque eu gosto dessa sensação de não saber. Porque é uma sensação muito boa, porque era muito massa, mano, era... é volta dos Alpeiros? Era... Não sei, mano, eu só vou lembrar se eu ver as imagens, eu só lembro das ilustrações, que era meio rabisco grosso assim, saca?
0: Essa é um de rabisco grosso mesmo aqui.
1: Ai, meu Deus, será que é ela? Ah, não, eu prefiro ficar com a curiosidade. É um
0: ter vampiro adolescente que vive em Portugal, mas se muda para o Brasil em busca de um ideal, ele reconhece os inconfinentes mineiros e participa da putaria toda aqui. O
1: vampiro. Caralho, acho que é, acho é essa, mano. Meu Deus, não mande em pavo, eu prefiro ficar apenas com meu minha memória. <risos> com a
0: nostalgia, se não só querer ler. Sim, a nostalgia. Que... Mas tá fora tá fora esse pavo, não quero não que não. O Jodai faz uma horinha.
1: Atenção, editor, marque uma parte do isso.
0: Sim, com mais com você
2: também, tô Safado.
1: Sim.
2: Exatamente, porque eu queria falar de legado de Loren, mas é impossível falar de legado de Loren sem o Jordan. Eu queria falar do <risos> Percy <risos> Dex, mas é impossível <risos> falar do projeto <risos> sem o
0: Jordan. <risos> mas sim, ok, deixa eu contar a história. Eu tava na frente <risos> de loja no dia, aí chegou um senhor, né, claramente um senhor de direita Ele <risos> chega lá da frente e fala, com licença, meu querido... Vocês têm aí os livros filosóficos do excelentíssimo, Ola... do excelentíssimo Olavo de Carvalho? Eu
1: excelentíssimo.
0: Fiz. Meu Deus. Eu fiz oi. Eu mandei eu oi. ele fez. É, eu queria saber onde é que estão as obras filosóficas. Eu falei, olha, aqui não tem nenhuma obra filosófica dele, não, viu? Tem esses dois aqui que estão nos mais vendidos e Como assim não tem nas obras de filosofia? Sei o que eu falei, meu amigo, ele não é filósofo. Ele não é professor, ele é tipo... Ai. É ele, que tipo de livro é? Eu falei, um que vende livros relevantes, né? Não tantos. O velho ficou puto. Você é o lá, gerente. Tipo... Ele, cadê o gerente? Eu falo, eu sou o gerente. Mentira, mas tipo, ele ficou puto porque eu não concordava com ele, tá ligado? E som. Ai, velho, as minhas gente era com after também, que os Pivetes chegavam lá, tipo, com 12, 13 anos de idade, as menina. Moço, eu queria comprar a coleção de after. É tipo aquelas piveta com blusas do esmilinguido, sabe? Você sabe que tem menos de 15 anos. Sim. Aí você faz... Aí eu falo, não posso ver isso pra você. Infelizmente. Aí elas, começam e... a bater, elas começam a bater o pé, a reclamar, aí nisso chega o pai. E... Aí é norma da empresa falar, por que você não pode vender esse livro pra uma pessoa menor de idade? Aí eu falava. E olha, esse livro e... tem que falar disso, é um teu adulto e tal. E o pai já falava, como é? Falava, ué, foi...
1: meu filho. Não, mas, mas eu
0: fazia, mas aqui eu tenho o N.D. Green Gables, aí a mãe você não ia ver essa série? fez, já Aí, disse, pronto, aí você pode ler, conhecer mais da história aí ela, é, eu vou levar ela pegou o livro da minha mão com ódio que eu vi o dia, eu vi a hora que ela ia Você pegar na minha a. Cabeça. tem outra que a menina chegou e fez eu quero levar esse After 5 eu fiz, porra, o pai dela tava do lado, né eu fiz, moço uma pergunta, quantos anos tem a sua filha? ele falou, ela tem 15 anos eu fiz, então se o senhor autorizar, eu faço a venda, porque esse livro é pra maior de idade. Pá, 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 pá. Expliquei. Aí o pai do pra ela e fez, você nunca me contou isso. Eu... Aí ela ficou tipo, a ela, foi... ela foi em choque. Aí ela fez, mas pai, pense, você já me comprou os outros quatro. O que é que vai tentar você negar esse? Aí ele fez, sim. é verdade. Aí eu, puta que pariu, velho.
1: Foi pego. Foi Aí assim ela sim. te pegou, Iago.
0: Aí ela te pegou. <risos> Aí depois eu fiz, porra, me pegou no pulo, mas porra, pai, tu também podia agir como um pai, né? Essa questão da leitura é, é louca, né? Porque
1: você pode até apresentar pro seu filho, pro seu irmão mais novo, um tipo de leitura. Mas a partir do momento que ele tomar gosto e descobrir, principalmente usar a frase que eu adoro, principalmente com o advento da internet. <risos> ela...
2: Frase de redação.
1: <risos> Finge, <risos> enfim, ela vai, tipo, <risos> se aprofundar em tudo quanto é tipo de leitura. É, então, ela pode... Chegar no, sei lá, no Paulo Freire e pode encontrar o Olavo de Carvalho. Todos os extremos conhecimentos. Mas,
2: gente, eu era muito comunistinha quando eu era criança. Porque eu ficava muito brava de livro ser pago. Ficava muito Caramba. brava. Eu falava, não faz sentido livro ser pago. O livro <risos> devia ser de graça. Deviam pagar os autores. O governo devia pagar os autores.
1: Por estar compartilhando as lindas ideias.
2: De... Por favor, governo, me pague. Eu sou autor.
1: <risos> Eu tô, eu tô entrando aí também, tem um conto é. já na... Caio, eu, eu li o seu Gostei conto,
0: ver. é muito foda. Ah, você eu leu? Você. Eu, eu li, massa. caralho, eu favoritei uma frase dele, depois eu vou te mandar, que é uma... Meu
1: Deus, <risos> que doente, mano, se você favoritou alguma coisa aqui, você é doente, aquilo ali é... É, é muito... É ombro é do da minha cabeça.
0: Ah, ó, aqui, o Caio escreve contos, a Gita também já escreveu muita coisa, que eu quero ler um dia, Gita, quero seus links pra ler essas coisas. Tô escrevendo muito, leitura me influencia muito a, a querer Sim. ser escritor, sabe? É o que eu não quero pra minha vida. E eu o que quero poder.
2: Escrever era a minha ansiedade.
0: <risos> eu, que, eu queria um dia, de verdade, escrevendo. Escrever uma história que algum dia uma pessoa que tá na livraria vendendo, chegasse nela, lesse e passasse para outras pessoas da mesma forma que eu passei as histórias de New Gaiman. Imagina que, que louco seria isso pra mim. É, é o que eu gostaria de fazer, tipo. Dar uma experiência pra uma pessoa pra que ela pudesse passar adiante. Aí, best seller. Aí, vender um milhão de cópias, ganhou adaptações. Beleza, são coisas que você ganha por, ser, por ter sorte. Claro, você batalhou, você escreveu por isso e tal. Mas você ter a chance de poder ver que a sua história tocou uma pessoa positivamente. E isso marcou um muito. muita um parte um outro. do
2: dinheiro. Sim, é verdade.
0: O dinheiro é importante. O dinheiro é importante. Depois da
1: parte do dinheiro depois da parte do dinheiro eu acho que essa parte que o Iago fala é, é, pra mim também é o mais tocante porque na minha experiência pessoal falando rapidinho eu escrevi esse conto, né, nos meses pá, maravilhoso, maravilhoso aí eu tava, <risos> valeu, mano, que bom que você gostou aí eu, eu tava muito no dia a dia, né, então eu escrevia no ônibus escrevia assim no horário do almoço, spa, na rua escrevia menos em casa e... Eu digitei ele, compartilhei com uma pessoa que tava mal no sino um dia de trabalho. Ah, oh, tô escrevendo alguma coisa, que eu vi. Aí, opa, melhorou, vem lá, obrigado por compartilhar. Tava meio no cantinho dela lá, tava chorando e tal. A gente trocou um papo, enfim, ficou assim. Depois eu digitei e foi uma rota pra eu se mostrar pra alguém. Porque eu tenho muito dessa insegurança. Entendi. Só que aí, é muito foda, né, essa auto-sabotagem. Aí eu falei, ah, mano, foda-se, vou mostrar, né, já tô aí. Selecionei, selecionei Dark, selecionei um grupo de amigos, beleza, vou mandar aqui. E, e o, a volta que eu tive, mano, de pessoa de lei falar, nossa, eu me identifiquei muito, nossa, nesse momento eu senti como se fosse eu. Eu fiquei assim, eu achei que eu ficava estasiado quando eu li, assim, falar, Sim. não, não é possível que a pessoa tá falando isso. Porque quando a pessoa fala que realmente sentiu uma conexão com a história, que se é da sua cabeça, que você inventou, ela tá tendo conexão com você, com a parte de você. Sim,
0: velho, é muito bom.
1: E isso é, é algo impagável, mano. Sim, dinheiro é muito bom, mas eu já tô no rico, óbvio. Eu, eu nossa, isso seria impagável para mim. Tá? E eu fiquei muito feliz quando eu ouvi
0: essas, essas voltas, esses feedbacks. Cara, eu achei o seu, a parte que eu marquei do seu livro. Eu vou ah, não, chutar não, não, com ele. É.
1: é a parte do ontem eu fui, amanhã você, hoje eu sou eu, alguma coisa assim. Não, não, não. Não,
0: eu é um... mando a coisa. Coloreir um desenho, escrever um poema, ouvir uma música sozinho ou <risos> com os amigos. Amar e sofrer. Sofrer pra superar. Ouvir hoje pra amanhã falar. Todas as interações com o mundo e com aqueles que vivem são parte daquele processo de olhar pra dentro e descobrir o que é. Inclusive essa conversa também é um processo. Porra, isso foi muito foda! Sabe, isso foi muito lindo. Eu falei, caralho, que. Como eu queria ter esse papo no ônibus? La... Caralho Ainda que... bem
1: que a gente não tá em vídeo chamando, Porque nesse momento estou a lacrimejar oh. <risos> é, eu, não, eu não aguento assim Quando eu sinto que Falou é assim, sabe? Que
0: é lindo, muito,
1: muito tocando. Que bom, é... mano, que bom que você gostou Eu, eu, eu vou te
0: mandar depois Cumprir eu... minha
1: missão, então
0: O conto que eu tô escrevendo agora É o conto baseado no RPG que eu joguei com o Jordan e com o Will Por exemplo, o retorno do Jordan principalmente Que ele é um dos personagens, sabe? E ele falar. Meu Ora. Deus Gravilha. Como eu gostei muito de ver o meu personagem lá, sabe? Como eu gostei muito de ver a história lá, conhecer os personagens melhor, tudo. Eu falei, caralho, velho, deu certo, sabe? Uhum. O, que vier, o lucro maior, por mais que o dinheiro seja foda que tá falando aqui, mas o lucro maior é você ver que deu certo. O Neil Gamer fala isso, o medo quando você tá escrevendo é, o melhor, é a melhor recompensa. E traz as melhores recompensas quando algo é foda
1: Uma, uma penca do pessoal que eu mandei Já pá, falou e tal Gente no mesmo dia, gente uma semana depois Você falando hoje Que eu nem sabia que você tinha lido Cada vez que fala um curtiu isso você fala assim Ah ok, então essa ideia nova que eu tô tendo Talvez valha a pena eu passar ela pro papel E escrever um novo conto Se eu consegui tocar na outra talvez eu possa ter essa conexão e, e é sincero mano Porque De mim as coisas que eu escrevi foi mais o meu, eu que tava no ano, tava estava pensando muita coisa, tava passando por umas coisas, eu decidi sintetizar isso, né, nesse nessa história. Cara. Não é possível. Eu nunca vi tantos livros em toda a minha vida.
0: Você gostou?
1: Que maravilha.
0: Então é sua. Oh, uma coisa que eu tava falando aqui de livro pro jovem. Tem um assunto que eu acho muito foda que tava em discussão recentemente que as livrarias agora tem uma bancada só para livros de TikTok, tem tipo, livros que fazem sucesso nos bookstans, os TikToks. Tem Tem o pessoal falando que era muito errado, eu falei, não acho errado. Uhum. Eu acho bom, porque incentiva a galera que tá lá, vendo na tela do celular, que tem um livro, tá vendo o pessoal falando, e pesquisar e procurar, como é que falou aqui. Pesquisar, Sim. procurar, conhecer Exatamente. mais e mais. Isso é do caralho, velho. Leitura tem que ser isso, passar dentro da experiência. Ainda e mais gostar. os
2: livros com representatividade, que é o que não tinha muito Sim. tempo atrás, a gente lia... Igual a gente pensando, ah, só tem livro internacional, a gente achou um livro nacional no meio de tanto. Divulgar, tá ligado? Os autores menores que a gente conhece, às vezes, no TikTok. Uma é. pessoa aleatória que um vídeo dela viralizou e do nada ela, a história dela conseguiu chegar na gente, tá ligado?
0: Por conta de TikTok, muita gente leu Sete Maris de Evelyn Hugo, leu Arlindo, que eu achei era muito boa de reconexão. Nossa, Arlindo, muito bom. Arlindo é lindo, 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 Caio. parte do financiamento coletivo também, sabe? Fazer parte dessa obra dar certo. Tem ele aqui, é lindo, a história é linda que também marca, mas fica para um outro dia.
1: Já estamos no final da nossa viagem
0: literária. E essa é só a primeira viagem. Muito ah, obrigada por nos
2: acompanhar por essa nossa primeira, primeira alucinação literária aqui. que a nossa memória, ela é muito seletiva né? isso, e muito exatamente. aleatória. A gente lembra de coisas aqui depois que terminar isso aqui, a gente vai fazer uma lista na nossa cabeça de coisas que a gente deveria ter falado. Então, por favor, anota nos a gente no... falar
1: Mansão Dark, obrigado pelo convite. Tamo aí bom, obrigado, a você,
0: obrigado pela participação também.
2: Até o segundo eu vou ter terminado o Guromens. <risos> Tô com muita vontade de terminar, porque é um livro muito divertido. É tipo, igual eu gosto a ele, muito divertido.
0: Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, ouvir nossos podcasts, seguir no Facebook, no Instagram, no TikTok, tico, tico. Tico. seguir Compartilhar. nosso canal no YouTube também, o sininho. compartilha tudo, fala mais do que você gosta de livros, hashtag marcando a gente, sei lá, arrasa. Faz um livro sobre a gente, pronto? Maravilha. Gente, muito obrigado. Viu? Tchau, tchau. Bye.